0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode aujourd'hui un petit peu spécial puisque j'accueille Manon VDE que vous connaissez peut-être puisqu'elle est coach business et Instagram. J'avais à cœur de l'inviter sur le podcast car je suis très admirative de son évolution. Manon a débuté dans l'entrepreneuriat l'année dernière, elle a commencé à générer du chiffre d'affaires en janvier 2021 de 5 000 euros à plus de 26 000 euros jusqu'à aujourd'hui et prévoit encore d'évoluer pour le reste de cette année. J'étais très curieuse de connaître son mindset par rapport à l'argent et de savoir comment elle, elle l'avait utilisé pour développer son projet. J'ai été ravie de découvrir quelqu'un qui voit chaque challenge comme quelque chose de fun, comme une nouvelle découverte et qui aborde l'inconnu avec une grande décontraction. J'ai encore beaucoup appris dans cette discussion et je suis sûre que ça sera le cas pour chacune des personnes qui écoutera cet épisode. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour Manon Hello <rire> Tu vas bien Ça
1: va super, très contente d'être là ça
0: Ben <rire> Je suis très contente que tu aies répondu présente pour mon invitation. J'avais envie de t'inviter depuis quelques temps. Et c'est ce que je disais aussi la dernière fois à Mélanie de La Plume Rose, tu fais partie des, per- des premières personnes que j'ai suivies quand je suis arrivée sur Instagram.
1: Mais oui, c'est vrai. Et moi aussi, je me souviens, j'avais suivi ton compte, c'était au tout, tout, tout début. <rire>
0: c'est, Mais vrai. C'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, c'est assez fou quand même quand tu vois qu'en quelques mois, ben, euh, l'évolution autant de ton côté que... Moi, je me dis, bon, on a fait un super chemin quoi, depuis, depuis mm-hmm. ce temps-là, alors qu'en
1: soi, c'était même pas il y a un an. Ah, non, mais c'est un truc de fou. Et parfois, je me, je me le dis, je regarde, je me pose et je regarde un peu en arrière et je me dis, mais waouh, mais comment c'est possible? En quelques mois, t'as des, ouais, comme tu dis, des évolutions de fou qui, qui se passent. Enfin, c'est, c'est, complètement dingue. Ouais, ouais.
0: Ah mais carrément. Mais du coup, j'ai trop hâte d'en parler avec toi parce que je sais que tu as fait des, des, de très très belles choses et je suis très admirative pour ça. Donc ah ouais. justement, j'ai vraiment hâte de, d'en apprendre beaucoup sur toi, de voilà, ton état d'esprit et tout ça. Euh, donc pour commencer, je te propose de te présenter, de dire voilà, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis, et puis voilà, nous dire ce que tu aimes. <rire>
1: Ok, euh, des... moi c'est Manon, donc du compte Manon V2 Coaching sur Instagram. Vu qu'on va principalement me retrouver euh, uniquement sur Instagram. Enfin non, je suis présente sur les autres réseaux sociaux, mais pas du tout active. Et ouais. sur Instagram, oui, vu que je suis ben, coach Instagram. Alors coach business slash Instagram, vu que j'aborde un peu les, les deux les deux pôles dans, dans mes coachings, etc. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs euh, qui vendent du service ou des produits, peu importe, à justement bah, développer leur business via Instagram. Et pour moi, c'est un outil qui est tellement puissant, qui est tellement juste euh, incroyable quand on sait bien s'en servir, quand on a les bonnes stratégies en place. Ça peut vraiment être vecteur de, de clientèle et de, voilà, de boost au niveau du business. Et, euh, et mon but, c'est ça. C'est vraiment d'aider les entrepreneurs à... À avancer, à, à voler de leurs propres ailes sur Instagram et à, et à tout déchirer, en gros.
0: Ouais. Ok. <rire> voilà. Oui, c'est vrai que bah Instagram. Je pense que en plus, je pense que les personnes qui nous écoutent viennent en grande partie d'Instagram aussi, donc euh, on connaît la puissance de, bah, de de ce que ça peut faire. Euh, ouais. Alors du coup, pour commencer, du coup, euh, sur ton histoire avec l'argent, euh, ouais. j'aurais aimé savoir euh, quels étaient tes premiers souvenirs avec l'argent, enfin les premiers moments où tu as su que l'argent c'était quelque chose soit d'important ou où tu as commencé à avoir, à comprendre ce qui était l'argent.
1: Alors, moi, euh, mon premier. Vraiment, j'ai, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, OK, c'est quoi mon tout, tout premier souvenir <rire> avec l'argent Et je suis retombée, genre, quand j'étais toute petite, je me souviens, c'était euh, bah, au, souvent en fait de famille et tout ça où mes grands-parents <rire> venaient ouais. avec près de mon frère et moi et ils nous glissaient des petits billets comme ça dans nos poches, en mode ⁇ tu dis rien, tu dis rien à tes parents, hein, tu dis rien à ta maman ⁇ mais ils nous mettaient voilà, des petits billets de 5 euros, 10 euros dans nos poches. Et je me souviens qu'à à cette époque, moi, j'avais l'impression qu'ils me donnaient un trésor, tu vois, j'étais ah là oui. en mode... « Waouh, enfin, j'ai des sous. Il faut, il faut pas que je le dise aux parents parce que c'est trop bien. Alors que je sais que mes parents étaient au courant. Je sais qu'eux, ils s'en fichaient, ils trouvaient ça drôle et tout ça. Mais euh, c'était vraiment ce petit jeu en fait avec mes grands-parents. Chaque fois qu'ils nous voyaient, hop, ils nous glissaient un petit billet et et mon frère et moi on était euh, ouais, c'est comme si si on avait un trésor en notre possession. On allait le mettre dans notre petite tirelire après dans notre chambre et euh, ça je pense que c'est mon mon tout premier euh, mon tout premier souvenir avec l'argent. Et du coup, ben bah, quelque part je me rendais compte que c'était pas n'importe quoi entre guillemets et que c'était euh, c'était important parce que il fallait pas le dire aux parents parce ouais. que on nous le donnait un peu en mode comme si on disait tu vois ouais, <rire> ouais, ouais, ça, ça, vraiment, ça fait l'année. un peu trafic enfin il nous glissait sous l'assiette au repas enfin tu <rire> vois c'était drôle c'était en fait c'est, ouais c'était un peu comme un jeu et, euh, et ça je pense ouais c'est, c'est mes tout premiers mes tout premiers souvenirs hein, avec l'argent
0: mes <rire> ben, souvenirs assez positifs du coup
1: oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est positif, mais de manière générale, on le verra ici dans, dans l'épisode, mais euh, j'ai une vision de l'argent très positive. Ouais. <rire> voilà, de, de manière générale, c'est, c'est comme ça, même si euh, ça n'a pas toujours, toujours été le cas au sein de mon éducation, mais ça, je suppose qu'on en parlera après. Mais, euh, mais c'est vrai que ce premier souvenir, il est, il est positif. En effet. Ouais.
0: Et alors, du coup, quand tu avais ce, cet argent de poche-là, toi, comment tu. Enfin, bon, je vais te dire gérer, même si quand on est enfant, on ne se dit pas euh, je gère mon argent, mais comment tu. <rire> Qu'est-ce que tu faisais Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petite, on me disait Mais toi, l'argent, ça te brûle les doigts, dès que tu l'as, il faut que tu le dépenses, euh, que j'ai 5 euros ou 20 euros en poche, tu vois. Et toi, du coup, quand tu avais cet argent-là, est-ce que tu disais Oui, bah, je vais le garder un peu en mode un petit peu fourmi ou euh, c'est parti, je vais m'acheter des bonbons, quoi.
1: Mais en fait, ça, ça a vraiment évolué au, au fur et à mesure. Quand j'étais petite et que mes grands-parents me donnaient cet argent, ce que je faisais, c'est que j'allais vraiment le mettre dans ma tirelire, mm. vu que, à l'époque... Euh... Voilà, à part aller acheter des bonbons, peut-être après l'école, j'avais pas trop besoin d'argent à ce moment-là, j'étais vraiment toute petite. Donc c'était plus un plaisir de mettre de, de, de voir ma tirelire se remplir petit à petit et à la fin de me dire oh, « je vais pouvoir casser le cochon ouais. ». <rire> c'était plus ça en fait, je pense, limite, qui, qui me donnait envie, c'était « je vais remplir ma, ma tirelire pour après pouvoir donner un bon coup de marteau dans ce pauvre petit cochon <rire> ». Mmh. <rire> Mais par contre, après, quand j'ai commencé à, à grandir, quand j'étais, allez, quand j'ai commencé… Euh, euh, à mes 10, 10, 11, 12 ans, euh, quand j'ai commencé à aller dans les magasins avec ma maman pour, faire, euh, pour aller acheter des vêtements, etc. Ben là, par contre, quand je commençais à recevoir euh, des, de, de l'argent euh, fait de famille ou même de l'argent de poche de manière générale, c'est vrai que j'avais plus tendance à euh, avoir un peu, comme tu dis, l'argent qui me brûlait les mains et je voulais euh, aller chercher euh, les vêtements euh, avec mes copines, aller faire du shopping et tout ça. Et, euh, et ouais, à la fin, j'étais plus trop en mode petit cochon tirelire mais plutôt euh... dès que j'ai de l'argent il faut que tu y <rire> <t'y penser. rire>
0: ouais parce qu'après tu te rends compte que tu peux t'acheter plein de choses qu'il y a plein de choses qui sont accessibles en soi et que du coup bah t'as envie de ouais de te faire plaisir quoi ouais, hein.
1: c'est... Ouais. c'est ça puis les copines enfin il n'y a rien à faire mais quand quand tu sortais avec tes copines ou quoi, faire un tour au centre commercial et que tu voyais toutes tes copines s'acheter plein de trucs, mmh. bah ça te donnait envie de faire pareil, quoi. Donc, étais là, bon, ok, <rire> allez, euh, je, vais, je vais aussi aller m'acheter des vêtements et tout ça. Même si euh, c'était pas très, très bien vu de la part de mes parents, ils me disaient plutôt, ben bah non, garde-toi, euh, garde-toi tes sous pour euh, t'acheter des... Des, des, des plus grosses choses, des choses un peu plus, un peu plus sympas plutôt que juste des vêtements euh, que tu vas mettre trois fois et puis tu, tu, tu vas passer à autre chose. Mais ouais, voilà, c'est clair qu'à cette époque-là, je faisais moins attention euh, à ma consommation d'argent. <rire>
0: ouais, bon, après, voilà, c'est quand on est, dans tous les cas, quand on est jeune, c'est, on, on gère un petit peu, je, je dirais encore plus à l'émotionnel que quand on est adulte. Enfin, ouais. moi, c'est l'impression que j'en ai.
1: Mm-hmm. Ouais, ouais, bah, je pense aussi, hein, je pense qu'on est plus dans le... Le, le, le direct, le, le spontané, le tiens mais j'ai envie de ça alors euh, je vais me le prendre si, si j'ai les sous. Surtout que c'était de l'argent de poche donc c'est pas de l'argent que je gagnais encore en travaillant, en, en faisant des petits jobs d'étudiant ou quoi. C'était vraiment de l'argent qu'on me donnait donc c'était comme, comme des cadeaux quelque part et ouais. donc ben là je les dépensais plus facilement. Tandis que quand j'ai commencé à faire des petits jobs, du babysitting ou quoi, là déjà j'étais dans une autre dynamique. Je, je faisais un peu plus attention à comment j'allais le dépenser Parce que je l'avais gagné. Ouais. <rire> je l'avais travaillé pour, pour
0: le gagner. Oui, parce que du coup, euh, à, à partir de quand tu m'as dit que tu as commencé à faire des babysitting, euh, à commencer à bosser euh,
1: Je dirais vers mes 15 ans. J'ai commencé okay. à faire des babysitting euh, vers mes 15-16 ans. Ouais.
0: D'accord. Et tu t'es dit, euh, je veux commencer à travailler pour me faire mon argent ou est-ce que c'est peut-être ta famille qui t'a poussé C'était quoi le, l'objectif derrière
1: euh, alors en fait, ce qui se passait, c'est que mes parents ils, ils ont toujours voulu que je fasse un job d'étudiant pour que je ouais. me rende très vite compte de, bah, de tout ça, de, de tout ce monde-là. Sauf que moi, j'ai jamais voulu. Je disais non. Ils me disaient toujours, mais si, euh, va, là, on a un petit euh, un petit carrefour euh, au, au bas de la rue, va, va demander si tu peux pas aller travailler les week-ends, quoi. Et j'ai toujours refusé ça. Pourquoi Parce que ça me ça ne me plaisait pas. Enfin, je, je... Je ne voulais pas travailler pour quelque chose que je, que je n'aimais pas faire, en fait. Ah, même, ouais. si, même si ça générait de l'argent, je ne voulais pas. Du coup, j'ai toujours dit non, non, non. Et puis, un jour, on a des amis à mes parents qui ont dit « Ah ben tiens, on a deux petits, on aurait besoin d'une, d'une baby-sitter, est-ce que ma non serait disponible ?» Et là, par contre, je me suis dit bah, « ben euh, J'aime bien les enfants, je faisais, je faisais les scouts et tout ça, donc j'avais l'habitude d'être avec des plus petits que moi. » Et je me suis dit bah, « ben Ça, par contre, ça peut être sympa parce que c'est quelque chose que je vais aimer faire et en plus, ça va me rapporter de l'argent. » Mais donc, quelque part, j'avais déjà un peu, quand on y réfléchit, ce, ce mindset entrepreneurial de se dire, bah, je vais travailler pour faire ce que j'aime mmh. et pas forcément travailler dans un job que je n'aime pas, même si ça va, même si ça va me faire gagner de l'argent. Mais donc, ouais, ça c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à, à gagner mes propres sous. Okay. Pensais, euh, c'est avec le babysitting, ouais, parce que j'aimais bien ça. Donc, je me disais, OK. <rire> ouais,
0: mais, non, mais je trouve ça top quand même de se dire, dès, euh, dès le jeune âge, de dire, non, bah, je ne euh, vais pas me mettre sur le premier job qu'on me propose et euh, qui ne me plaira pas, mais euh, je vais euh, peut-être prendre mon temps. Et puis, s'il y a une opportunité qui me plaît plus, euh, qui euh, s'offre à moi, bah, là, je me lancerai. Euh, de, d'avoir quand même ce, ce côté, euh, je ne sais pas si on peut dire indépendant, mais de se dire,
1: non, je fais déjà mes propres choix à... Oui, ces c'est tages-là. ça. C'est ça. Surtout que j'étais fortement poussée par mes parents qui me mettaient la pression de me dire, mais bah, allez, mais trouve-toi un job pour les vacances et tout. Et il n'y a rien à faire. Dès... Enfin, si, si le job ne me plaisait pas, c'était, euh, c'était un non catégorique de ma part, quoi. Ah ouais. <rire> Au grand désespoir de, de mes parents. <rire> mais c'est juste...
0: Non. <rire> ok. Et parce que du coup, j'ai l'impression que tes parents, tu m'as dit qu'eux commençaient à te dire dès ton plus jeune âge oui, il faudrait que tu gardes un peu ton argent pour, pour des choses qui te plaisent plus. Après, ils, te, mm-hmm. ils, ils essayaient de dire, voilà, de, de trouver un petit boulot. J'ai l'impression que tes parents, ils, euh, voilà, ils avaient euh, cette envie que, voilà, que tu te fasses ton argent, que, que, que tu aies ouais. des, bonnes, des bonnes habitudes. Comment tu as. Comment qu'est-ce que tu as appris d'eux et comment tu as vécu euh, ce qui t'enseignait
1: en fait, il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs euh, et ils sont entrepreneurs dans le domaine artistique. Okay. Donc, mon papa, il est photographe et ma maman, elle est graphiste. Et euh, bah déjà, quand on est entrepreneur, surtout à cette époque, je veux dire, où il n'y avait pas encore euh, les réseaux sociaux, il n'y avait pas moyen de se faire connaître aussi facilement entre guillemets que maintenant, c'était vraiment le bouche à oreille. Mais à cette époque-là, vivre d'un métier artistique, ce n'était pas hyper, hyper facile tous les jours, tu vois Donc, qu'est-ce qui se passait C'est que euh, mes, mes parents faisaient attention à leurs dépenses, faisaient attention euh, à leurs finances de manière générale. Et euh, j'ai toujours ressenti l'argent, en tout cas à mon adolescence, enfance-adolescence, j'ai toujours ressenti l'argent comme étant une ressource quelque part de, de limitée, tu vois. C'est quelque chose qui ne se gagne pas forcément facilement. Euh, et, euh, et je, d'ailleurs, ma maman me disait souvent euh, « Oui, mais Manon, on dépense pas tous tes sous parce que l'argent, ben, ça tombe pas du ciel » ou euh, « L'argent, ça pousse pas sur les arbres Enfin, vraiment, les expressions que je pense qu'on a, on a au moins tous entendues une fois dans notre vie. Ouais. Ou pas, ouais, d'ailleurs, ça se trouve. Il y a des gens qui ont toujours euh, une vision de l'argent très, euh, très abondante, etc. Mais en tout cas, moi, j'avais euh, mes parents qui me disaient de quand même faire attention. Pourquoi Parce que je pense que dans leur métier, bah, c'était n'était pas tous les jours faciles, il y a des, des, des périodes où ça allait très bien, et des périodes où c'était beaucoup plus compliqué. Et euh, ben, indirectement, je pense qu'il voulait nous transmettre, euh, nous transmettre ça à mon frère et moi pour qu'on euh, fasse attention à nos dépenses, qu'on ne commence pas à, à claquer notre argent dans, dans tout et n'importe quoi, euh, surtout que, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est adolescent, on a un peu ce côté très, très euh, spontané, très sauvage même, <rire> d'aller, d'aller dépenser nos sous un peu, euh, un peu dans tout et n'importe quoi. Et... Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils il nous disaient de, de faire quand même attention. Et je me suis rendu compte que ben, ça, me, ça me donnait en fait envie de, de faire l'inverse. Je me Ah, mais ben, ils n'arrêtent pas de me dire que je dois faire attention à mes sous. » Du coup, j'avais encore plus envie de les dépenser. Oui. Ouais. <rire> dans, des... dans des bonbons, dans aller au cinéma et tout ça. Alors, que, euh, alors qu'il, me disait, euh, qu'il me disait de faire le contraire, au final. <rire> oui. Et
0: est-ce que tu penses que, du coup, quand tu as commencé vraiment à gagner de l'argent, euh, c'est que, du coup, tu as appliqué ce que tes parents te disaient ou tu as gardé cette même, euh, cette même euh, dynamique
1: Mais, Je pense que, oui. Enfin, je, déjà, je, comme je te disais, je me rendais compte que l'argent que je gagnais, je travaillais pour, pour le gagner. Et donc, ben j'ai commencé à faire plus gaffe, à me dire ok, bah, je vais peut-être écouter euh, ce que mes parents me disent et euh, à gérer un peu, plus, euh, un peu plus mes sous, à me faire plaisir, continuer à me faire plaisir, ça oui, mais à mettre un petit peu de côté, peut-être chaque mois, euh, 5-10 euros, même si c'était pas grand-chose, tu vois, mais c'était toujours ça, euh, toujours ça de pris au final. Et, euh, et ouais, à mon avis, ça, ça a pas mal joué sur, sur ma gestion de l'argent à ce moment-là aussi, je pense.
0: Ok, d'accord. Parce que du coup, tu as pris quel choix professionnel
1: au début de ta vie active
0: au début de ma vie
1: active, je fait mes études et je me suis dit, bah, écoute, je vais, je vais prendre un job dans un... en tant que salarié parce que bah, on nous dit qu'il faut faire ça à la fin des études. On nous dit, ah, il faut avoir un CDI pour réussir sa vie. Donc, je ouais. dis, bon, je vais quand même tester le salariat. Je vais quand même tester ce que c'est de, de travailler dans une boîte. Même si je t'avoue que depuis, euh, depuis toujours, moi, j'ai ressenti... Euh, que je voulais vraiment entreprendre et faire quelque chose qui me plaisait. Ben d'ailleurs, ça se voit avec mes jobs étudiants. Je me disais, ben non, je n'ai pas envie de travailler pour quelque chose que je n'aime pas. Ça, pour moi, ça ne faisait pas sens. Ben, du coup, j'avais toujours ça en tête et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais entreprendre. Mais je me suis dit, à la sortie de mes études, je vais quand même voir comment ça se passe dans le salariat. Je vais quand même voir ben, tiens, si ça ne peut pas être sympa. Surtout que j'ai eu mon premier job en fait au moment où j'ai eu mon premier appartement, où je quittais chez mes parents. Ok, c'était Donc, à quel âge C'était à mes 22 ans. Okay. Donc, je me suis dit à ce moment-là, euh, je vais quand même aller euh, vers un travail de salariat pour avoir un, un salaire qui vient euh, chaque mois et je vais peut-être pas me lancer directement dans l'entrepreneuriat vu que j'ai, j'avais cette pression du loyer, je savais pas du tout comment ça se passait. Euh, dans le monde des entrepreneurs, aujourd'hui, moi, j'avais toujours pris exemple sur mes parents et voir que parfois, ça allait, parfois, ça allait moins bien. Donc, je me suis dit, OK, je vais quand même prendre, prendre un job dans le salariat. Et j'ai fait euh, un an et demi, en fait, dans ce salariat, okay. dans ce poste. Et puis, je me suis dit, non, en fait, ça, ça ne me plaît pas du tout. J'avais raison. Je ne veux pas faire ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que tu étais dans quel domaine, du coup, au tout départ euh, Donc, moi, j'ai fait des études en tourisme. Mais euh, le premier job que j'ai eu, c'était chargée de communication, des relations presse et community manager pour un office du tourisme. Okay. Mais j'étais plus, du coup, dans, dans tout ce qui était communication. Oui, OK.
0: Bon, finalement, c'est quand même... Enfin, un, un, je veux dire, ce pas des domaines complètement opposés parce que tu es quand même sur Instagram, c'est, c'est mm-hmm. toujours de la communication. Mais euh, en fait, c'était le, c'était le concept du salariat qui ne te convenait pas ou c'était le... Euh, ouais, tu travaillais pour ça. quelqu'un d'autre. C'est, c'est, c'est quoi qui t'a bloqué?
1: c'était un peu tout ça en fait c'était le fait de me dire que euh, déjà j'allais travailler pour quelqu'un d'autre et pas pour moi ouais. <rire> et je pense que mon côté euh, mon côté capricorne ambitieux oui moi je suis très euh, signe, euh, signe astrologique <rire> mais bon. Capricorne, carriériste, ambitieux, euh, n'aimait pas trop trop ça. Surtout qu'il y a autre chose aussi. Euh, je me souviens qu'ils m'avait euh, interpellée quand j'ai quand j'ai été signé mon contrat, c'est qu'ils m'ont dit ben bah, voilà, enfin voilà ton contrat, tu vas gagner autant par mois. Par contre, il n'y a pas de possibilité de d'augmenter le, ah ouais. le salaire. Il n'y aura jamais de comment est-ce qu'on dit de, d'augmentation. 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 Voilà, il n'y aura pas d'augmentation. Et là pareil, <rire> mon côté Capricorne en a pris un coup et je me suis dit. Non, mais ça, c'est juste pas possible, en fait. <rire> ça, ah, c'est oui. pas possible. Moi, je veux pas travailler, même si le job était hyper sûr, c'était... Euh, t'avais plein d'avantages, t'avais un beau salaire, l'air de rien, t'avais euh, des chèques repas et tout ça. Enfin, franchement, on était bien. Mais je me suis dit, je peux pas travailler dans un job où, déjà, je travaille pour quelqu'un d'autre et pas pour moi, où, quelque part, je me sentais aussi bridée dans ce que je voulais faire. On avait sans cesse quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit ben « non, fais plus comme ça, fais plus comme ça » et au final, je n'avais pas l'impression de pouvoir mettre, mettre en place tout le potentiel que j'avais. Et puis, il y avait cette question de, du salaire qui n'allait jamais augmenter, qui me frustrait énormément. Quoi. Donc là, je me suis dit euh, « écoute, tant pis, <rire> moi je me barre, je suis jeune, je, je préfère entreprendre maintenant et, et, et me donner une chance toute seule plutôt que d'attendre qu'on me donne ma chance et peut-être attendre indéfiniment au final. »
0: Oui, mais je te comprends tellement parce que moi, je me souviens que quand je me, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire dans ma vie, non, c'est normal en fait, on regarde les salaires, enfin les types de salaires qu'on peut avoir pour quel type de métier. Et en ouais. fait, moi, ça m'a toujours angoissée de me dire que j'arrivais dans un métier, que j'allais avoir telle paye et que ça allait peut-être évoluer un, un peu, mais qu'en soi, tu vois, il y a, y a énormément de carrières où... Un, dans un type de métier, le, le salaire n'évolue pas en fait, il, oui, il évolue peut-être vrai. d'une centaine d'euros, peut-être j'en sais rien, tous les cinq ans pour, mm-hmm. pour euh, l'ancienneté, tu vois, mais de se dire que tu vas pas avoir d'évolution possible, que tu restes et en fait que tu vas rester pareil toute ta vie, ça m'a toujours angoissé je me suis dit mais ça sert à quoi du coup de, je sais pas, de, de se mettre dedans, de continuer ça. de se
1: donner, ouais. tu vois mais c'est ça, c'est pas motivant du tout, en fait. C'est justement... Mais d'ailleurs, moi, j'ai vu pendant, pendant, pendant cette année et demie où j'ai été salariée, je, je te jure, j'ai vu ma productivité, mais chuter, vraiment. C'est, je, je faisais plus rien, j'avais plus envie de rien faire. J'allais au boulot avec des pieds de plomb, alors que l'ambiance était, était super sympa. En soi, le poste était intéressant, etc. Mais c'est juste que... Euh, il y avait pas ce ce côté euh je sais pas, il y avait pas la motivation, il y avait pas le boost, il y avait pas de, de de but en fait quelque part, c'était juste aller au bureau tous les jours, faire la même chose, repartir, revenir, enfin vraiment euh, ouais. boulot au métro dodo et euh, et ça ça, ça ça te tue quoi à petit feu mais ça te tue je trouve en tout cas c'est mon ressenti
0: ouais mais je pense surtout pour des personnes comme nous pour lesquelles l'évolution c'est important enfin du coup en mm-hmm. discutant avec toi j'ai l'impression que l'évolution pour toi c'est hyper important mm-hmm. euh, pour des personnes comme nous de se dire qu'on reste au même stade en fait c'est limite t'as l'impression de tu sais je sais pas de mourir quoi tu te dis euh, mm-hmm. si j'évolue pas ça c'est un peu une croyance des personnes comme nous euh, si je <rire> n'évolue pas je meurs <rire> voilà <rire> tu vois c'est un peu ça tu vois et moi c c'est c'est <rire> c'est ça, non, non, c'est pas possible. Ou alors, tu sais, il nous faut des challenges, des, des choses, des, des défis. Ou...
1: Ouais. Ah euh, moi j'adore. Oh, qu'est-ce que j'aime me challenger, mais c'est, c'est, ouais, c'est vraiment ça en fait. Et à partir du moment où tu restes sur quelque chose de très plat, très euh, routinier, très, euh, pff, ouais, tu, tu recommences la même journée indéfiniment presque. Mais enfin, moi en tout cas, c'est pour, c'est pour devenir folle, quoi. C'est pour me rendre folle. Donc non, c'était juste pas possible. C'était pas possible. Ouais. <rire> Je te comprends tellement.
0: Alors, du coup, après, euh, quand tu as décidé d'arrêter ça, tu as 'as pris quel choix en fait C'était quoi euh, qui s'offrait à toi
1: Alors, ben, je savais en fait que je voulais quitter le salariat définitivement. Donc, dans ma tête, j'étais sûre et certaine que j'allais entreprendre. Je ne savais pas encore comment et je ne savais pas non plus exactement vers quoi. Parce qu'il y a tout le côté réseaux sociaux que j'adorais, mais il y a aussi à l'époque le côté vidéo que j'aimais énormément, je faisais beaucoup de vidéos, déjà pour mon ancien job, et donc, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et euh, on verra dans quelle activité, au final, je me suis lancée dans les deux, puis, même au final, après, euh, j'ai délaissé la vidéo pour la partie réseaux sociaux, enfin, pour la partie Instagram, ouais. parce que une, ça a pris vraiment une ampleur euh, dont, dont je ne soupçonnais pas, euh... <rire> enfin, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne fais plus que du coaching Instagram, mais donc, voilà, je savais que je voulais entreprendre, je ne savais pas encore comment, mais je savais juste que je voulais entreprendre et que je ne voulais plus être salariée. Donc, j'ai quitté mon boulot. J'avais la chance, en fait, d'avoir un CDD qui était renouvelable euh, chaque année. Et du coup, ben, j'ai dit euh, à la fin de l'année à ma directrice que je ne souhaitais pas renouveler mon contrat. Elle m'a dit « Ok, parfait, bye bye ». Je dis « Bye bye <rire> ». Et, euh, voilà, et ce qui est bien, c'est que euh, comme j'avais travaillé, etc., j'avais droit au chômage. Donc, je me dis « Dans tous les cas, j'ai le temps » de réfléchir à un plan d'action pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai quand même le chômage qui, qui sera là pour, pour, voilà, pour payer mon loyer, mes courses, ma nourriture, etc. le temps que je, que je, mette, en, que je mette en place mon plan d'action. Oui. Tu savais combien
0: de temps tu avais de chômage euh,
1: J'avais, en tout cas, pour, pour un, un revenu qui était non dégressif, donc pour le même, le même revenu chaque mois, j'avais un an. D'accord, ok. Voilà, donc j'étais, j'étais large, mais je comptais, je comptais pas attendre les un an pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ça c'était sûr et certain. Je me disais, bah, moi de janvier, il faut, que, il faut que je sache comment je vais faire, il faut que je sache ce que je vais faire pour entreprendre. Et c'est, ça a été le cas vu qu'en euh, Belgique, maintenant en France aussi, je pense qu'il y a les, les couveuses d'entreprises ouais. qui permettent en fait d'accompagner les personnes au chômage qui souhaitent entreprendre. Donc, c'est parfait. J'étais dans les, dans les critères. J'étais dans et, euh...
0: le, le client idéal du... <rire> ouais,
1: voilà, j'étais dans leur client idéal, tout à fait. <rire> et du coup, mais j'ai fait ça. Et donc, la couveuse, ils, entre... ils accompagnent les entrepreneurs, enfin, les porteurs de projets qu'ils appellent, vu qu'on n'est pas encore entrepreneurs. On, on amène notre projet et on dit, mais voilà, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Euh, ils évaluent, ils nous aident à faire notre étude de marché. Et puis, euh, à partir d'une date, quand on, est, quand on est prêt à se lancer officiellement... Euh... On rentre en couveuse. Donc on rentre en couveuse, on fait un test grandeur nature en fait de notre activité. Sauf que tout ce qu'on va gagner pendant ce test grandeur nature, on ne va pas y toucher. Ça va être sur un, un espèce de, de compte épargne qui nous attend pour la fin de, de notre période en couveuse. Okay. Mais par contre, on continue à recevoir notre chômage qui est gelé. Donc il n'est pas dégressif, il est gelé euh, pendant toute la période couveuse. Donc pareil, en fait, ça c'était super parce que j'ai pu développer mon activité. Sans me soucier, tu sais, du, du petit stress quand tu débutes dans l'entrepreneuriat de, ben tiens, est-ce que je vais faire assez de chiffres pour pouvoir payer mon loyer Parce que là, j'ai, j'ai plus de bagages j'ai plus de, ouais. <rire> j'ai pas de, de parachute ni rien, je, je me lance quoi. Donc là, j'avais pas ce stress-là. Je pouvais vraiment me concentrer, me concentrer sur le développement et j'avais mon chômage qui rentrait, euh, qui rentrait tous les mois. Donc pour moi, la couveuse à ce niveau-là, ça a été juste euh,
0: parfait <rire> pour ouais. me lancer. <rire> tu m'étonnes, parce que du coup, ça c'était euh, pour se situer, c'était quand que tu es rentrée en couveuse
1: Je suis rentrée en couveuse le 1er octobre 2020, donc ça fait 9, 9 mois. Ok, 9 mois. d'accord. Voilà. Et je vais quitter, normalement je devais rester un an dans cette couveuse, donc jusqu'au 1er octobre 2021. Sauf que, euh, comme je disais tout à l'heure, le coaching Instagram a pris vraiment une, une grande ampleur et euh, je vais quitter plutôt la couveuse, donc je vais le quitter ici au 1er juillet 2021 parce que mes chiffres sont bons tout simplement et que je peux, euh, je peux me permettre de, de la quitter plus tôt que prévu. Donc ça, c'est une ouais. bonne nouvelle. <rire> de voler de tes propres ailes. Voilà, enfin, officiellement sur le papier, je serai une indépendante pour demain.
0: <rire> ouais mais c'est génial. Donc en fait, financièrement, tu t'es dit, bon bah, du coup, j'ai le chômage. Mm-hmm. Euh, alors par contre, tu as parlé de chômage dégressif, ça, je ne suis pas sûre. Alors, à
1: moins que je ne sois pas au courant, qu'en France, ça soit le même cas, ça fonctionne comment donc, en fait, euh, ici, donc pendant un an, j'allais avoir mon chômage euh, euh, je, Mon chômage avec un montant euh, exact à chaque fois, à chaque, chaque mois. Sauf qu'après un an, si j'ai toujours pas trouvé de boulot, le chômage devient dégressif. Donc, on a des paliers. Donc, après trois mois, j'allais recevoir un petit peu moins. Puis après trois mois, encore un petit peu moins, etc. Donc, en fait, ça nous pousse D'accord. à trouver de boulot. Il y a des maintenant, oui. eu un an pour, pour chercher à fond. Et hop, et après, il, il, il diminue le montant à chaque fois un petit peu plus, un oui. petit peu. Ça te motive
0: à, voilà, à chercher et que dans tous les cas, ouais. tu sais qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien, quoi.
1: Oui, alors plus rien, non. Je pense qu'il y a quand même un, un montant minimum, mais je ne ouais. saurais plus te dire c'est lequel. Euh, mais tu as un montant minimum. Enfin, à un moment, si tu ne si trouves vraiment pas de boulot pour x ou y raison, ils ne peuvent pas non plus te mettre à la rue, quoi. J'ai D'accord, de... oui. Non, non, tu, tu gardes toujours le chômage, mais tu auras vraiment un montant, un montant minimum.
0: D'accord, ok. Ok. Donc, du coup, tu t'es dit que tu avais euh, le chômage, que tu allais rentrer dans cette couveuse d'entreprise. Donc, en mmh. fait, en termes financiers, tu t'es dit, bon, c'est bon, entre guillemets, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je, je sais que je suis... Euh, je, oui, voilà. On va s'occuper de moi, quoi,
1: financièrement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus, ce qui est chouette aussi dans la couveuse, c'est que... Enfin, chouette ou, ou pas, ça dépend pour la suite, mais on a un comptable qui s'occupe de toute notre comptabilité euh, pour nos premiers mois, enfin, nos, nos, en, nos mois en couveuse. Donc, ça aussi, j'avais pas tout ce côté à devoir euh, à gérer tout, 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 toutes les factures, les frais, les chics, les enfin la comptabilité de manière générale. Et donc, j'étais, ouais, j'étais vraiment euh, focus uniquement sur le développement de mon activité. Et je pense que ça a énormément joué, sans, sans mentir. Je pense que ça ça m'a vraiment permis de grandir facilement et, et plus rapidement. Peut-être que si euh, si j'avais pas eu la couveuse pour pour m'épauler quelque part.
0: Ouais. Mais euh, oui, ça, 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 a eu l'air de, de t'aider beaucoup. Ça, c'est quelque chose que tu as, qui était payant. C'était un service qui était payant. Cette couveuse, ça a fonctionné
1: comment Non, pas du tout. En fait, euh, il faut juste être au chômage et avoir un projet de, de, d'entrepreneuriat que tu vas présenter devant un jury pour que eux jugent si oui ou non. Euh, ce projet euh, est sérieux ou pas parce que parfois tu as des personnes qui vont essayer qui vont se dire bon ben je sais pas quoi faire j'ai pas envie de chercher du ouais. boulot et voilà et qui vont un peu profiter du, du système mais euh, maintenant ici c'est gratuit et alors ce qui était chouette aussi et qui m'intéressait vu que moi à la base je voulais aussi lancer mon, mon activité de vidéaste sauf que le matériel de vidéo ça coûte très très cher ce qui était chouette c'est que la couveuse faisait une avance jusqu'à 5000 euros pour t'aider à te lancer D'accord. Donc moi j'ai eu une avance de 4000 des pour acheter tout mon matériel vidéo, malheureusement que je n'utilise pas vu <rire> <rire> que j'ai mis de côté. Mais, euh, mais l'idée c'est que voilà, après tu... Tu gères ton activité, tu gagnes de l'argent et tu rembourses petit à petit cette avance que la couveuse te fait. Par contre, si au bout de la fin de période de test, tu t'es complètement foiré, ton activité n'a pas décollé, tu n'es pas obligé de rembourser ces 5000 000 euros. Donc, ces 5000 000 euros perdus pour eux, malheureusement. Et c'est pour ça aussi qu'ils font tout un jury d'entrée pour être sûr que la personne est sérieuse et qu'elle est vraiment là pour, pour devenir entrepreneur et pour mettre tout ce qu'il faut pour, pour y aller. Mais donc ça, c'était c'était un point vachement positif aussi euh, aussi pour les personnes bah, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce euh, financier pour euh, pour achat de matériel ou quoi ou achat de logiciel donc ça c'était pas mal
0: ouais mais c'est là qu'on voit encore une fois toute l'importance d'être accompagné, de ne pas rester seul. Et, euh,
1: mm-hmm.
0: Parce que je pense que ça peut nous faire prendre des bons incroyables. Alors que si on, tu vois, tout seul dans notre coin, il n'y a personne qui nous aide, on ne se forme pas, on n'a personne pour nous aider, euh, mm-hmm. on avance beaucoup plus doucement. Et puis il y a peut-être euh, des moments où on abandonnerait, alors que si on était accompagné, euh, bah on n'abandonnerait on on abandonnerait pas. quoi.
1: Ah ouais, non, mais ça, je suis 100% d'accord. Et euh, moi, c'est une des, des premières choses. D'ailleurs, on parle tu parles de formation, mais c'est une des premières choses que j'ai fait euh, quand je me suis lancée en couveuse. Je me suis dit, bah, j'ai investi directement dans une formation sur le business parce que euh, pour le moment, je suis nulle part. Je ne sais pas trop vers où je dois aller. Et j'ai toujours eu cette envie d'avancer rapidement, mmh. <rire> j'aime bien, euh, comme on disait tout à l'heure, ne pas faire du surplace, j'aime bien avancer, et du coup, je me suis dit, bah, il, faut, il faut que je me forme, donc j'ai pris une formation, euh, puis j'ai enchaîné avec d'autres formations. Ici, dernièrement, j'ai pris un coaching qui m'a coûté, euh... <rire> ça m'a choqué, mais qui m'a coûté presque 8000 euros, hey, mais, c'est hey. parce que... ouais, ouais. <rire> mais c'est parce que je suis vraiment dans cette... Euh... Dans cette optique aussi de me dire, ben, c'est en investissant, c'est en me faisant accompagner, en me faisant former que, que je vais avancer efficacement et que je vais, voilà, je vais atteindre les objectifs que je me fixe. Quoi. Ouais. Ça, je suis euh, 100% convaincue par ça.
0: Mais parce que tu vois, avant de, d'investir, c'est vrai qu'on peut avoir le frein de se dire, ben, je vais donner quand même une grosse somme d'argent. Mmh. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui me garantit en fait que je vais avoir le... Le retour, le... que je vais gagner plus en fait en soi, il faut, faut voir ça financièrement. Quand on gère notre argent, on se dit bon ben bah, j'investis tant, il faut que dans tous les cas je récupère un minimum euh, au moins ça ou voire plus quoi. Enfin, l'objectif c'est de ouais. récupérer plus mais euh, je suis trop contente de, justement de t'avoir toi dans le, le podcast ou d'avoir d'autres personnes qui m'en parlent parce que euh, c'est super précieux d'avoir des expériences de personnes qui ont investi et euh, qui ont récupéré beaucoup plus, que ça soit financièrement, en termes d'expérience, en termes de, de tout, de confiance, de, de tout quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est sûr que c'est une peur, mais moi, même moi je l'ai eu la première, euh, première formation que j'ai prise, elle était à 1500 euros, c'était la première fois que je dépensais autant pour quelque chose qui n'était pas des vêtements ou quoi, <rire> quelque chose qui, allez, que tu n'as même pas dans les mains, vu que c'est une formation, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est digital. Voilà. Et euh, première fois de ma vie que je faisais ça, je ne te cache pas que la boule d'adrénaline, je l'ai eue au moment de sortir ma carte et de payer. Mm. Je pas bien. <rire> J'avais des petites sueurs froides. Mais je me disais, c'est une formation. J'ai lu euh, les retours, etc. Je sais que c'est, c'est, la qualité, elle est là. Après, c'est aussi à moi de faire le boulot, tu vois. C'est à moi de mettre en application ce que je vais apprendre. C'est à moi de, d'y aller à fond et de m'investir dans cette formation. Et ben, si on fait ça... Pour moi, c'est inévitable. Les résultats, ils sont, ils sont à la clé, ils sont là. Donc, euh, c'est une peur qu'on peut avoir, certes, mais il faut arriver à dépasser cette peur en se disant bah, si je paye autant pour une formation, c'est que d'un autre côté, moi, je suis prête à m'investir aussi à 100% là-dedans. Et à partir du moment où on s'investit dans les choses, ça, ça va, quoi. C'est, c'est bon, on y est, on est sur la bonne route. Ouais,
0: exactement. J'ai une petite question. Tu as déjà été déçue d'une formation dans laquelle tu as investi
1: euh, une fois. Ouais. Okay. je ne vais pas dire celle laquelle, mais... Euh... On est <rire> mais ouais, oui, oui, c'est ça. Mais c'était pas très très cher, donc ça va. Je, je, je me suis dit, euh, je n'ai pas dépensé des milliers d'euros dedans, c'était ouais. juste euh, une centaine d'euros. Alors, je pense que c'était un peu moins de 200 euros. Mais, euh... mais ouais, j'ai, j'ai... en fait, on va dire je suis restée sur ma faim.
0: Ouais. C'était bien, mais ce n'était pas... Waouh, wow, voilà. tu t'es... Ok. J'ai
1: quand même appris des choses, mais je suis quand même restée sur ma faim. Je me suis dit, bon prochaine mmh. fois, je, je lirai encore plus les, les avis, etc. Et il ne faut oui. pas hésiter, de toute façon, à faire ça, je pense, à, à questionner si les gens qui sont passés par d'autres formations avant nous, voir euh, c'est quoi leur ressenti par rapport à la formation, est-ce que ça les a aidés ou pas. ce serait que parfois, il y a des entrepreneurs qui, qui montrent tous les, euh, les, les bons résultats, les, les, les bons retours d'une formation, mais peut-être que la formation... Euh, n'a pas été euh, comme ça pour tous les, toutes les personnes qui l'ont prise. Enfin, je sais pas, il ne faut pas hésiter à, à se renseigner, à questionner, à questionner les entrepreneurs qui les font aussi, à leur poser toutes, toutes, toutes les questions que, oui. qui nous travaillent l'esprit parce que l'air de rien, c'est des investissements aussi. Enfin, je veux dire, euh, j'adore, j'adore euh, investir, etc., mais je ne fais pas ça non plus les yeux fermés. Je, je sélectionne quand même les formations dans lesquelles je vais et je n'achète pas le premier, la première pub Facebook que je vois passer dans mon fil d'actualité, quoi.
0: Ouais, mais carrément, c'est ça. Il faut quand même être renseigné. J'avais appris quelque chose dans un un livre sur l'argent et c'était un investisseur canadien qui disait, prenez autant de temps à vous renseigner sur ce que vous allez investir que de temps que vous avez pris à gagner cet argent-là. Tu vois, mm-hmm. genre, il euh, faut être prêt à investir de l'argent, mais il faut être prêt à se renseigner, à ne pas faire sur des coups de tête et à se dire, bon, oh, ben bah, là, je sais vraiment que ça va me rapporter. Je sais vraiment que c'est quelqu'un de bien, mais euh, quelqu'un de bien, quelque chose de bien <rire> et, euh, et que ça va être bénéfique, quoi. Mais de se renseigner, parce que moi, c'est quelque chose, avant, euh, même pour dépenser beaucoup d'argent, mais des fois, j'allais le faire sur des coups de tête. J'allais me dire, oui, oui, mais c'est... C'est, je veux le faire, tu sais, c'est un peu la douleur de ne pas acheter sur le moment, que ça ouais. soit 50, 300 ou 500 euros, tu veux le faire sur le moment, tu fermes un peu les yeux, tu dis non mais c'est sûr ça va être bien, puis après des fois tu t'es déçu <rire> parce que tu as <rire> <rire> été un peu sur l'ém- l'émotionnel, quoi, puis tu as ouais. claqué euh, des centaines d'euros, et après tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. <rire> Donc... non, je... Non, c'est vrai, ça sent le vécu. Ouais, ah non, mais oui, bah, tu vois, euh, je le dis tout le temps, mais non, Madame Fauché ne vient pas de rien hein, quand même. Mais bon, euh, voilà, heureusement, aujourd'hui, je suis plus réfléchie quand même. Tant mieux. C'est important. Et euh, alors, je voulais revenir sur euh, la la couveuse. Alors, moi, j'ai cette petite idée reçue. Euh, où je me poserais cette question-là avant de rentrer dans une couveuse. Pour moi, mmh. tu vois, une couveuse, c'est, ça a un côté assez local, peut-être euh, euh, avec des, des entreprises qui, qui sont peut-être tout sauf dans le digital. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue hein, un petit peu dans, dans une couveuse près de chez moi. Et du coup, mmh. je, me suis, je, je me demande comment est-ce que ton projet euh, dans le digital, euh, sur le coaching Instagram, a été reçu euh, par les personnes qui étaient euh, dans, le, dans la couveuse, est-ce que c'est des personnes qui étaient sensibles déjà à ce domaine-là Parce qu'on est quand même sur un domaine qui est assez euh, récent. Mm-hmm. Où, euh, voilà. Je voudrais savoir un petit peu comment ça a été reçu et euh, si les personnes ont cru en ton projet euh, euh, de façon, euh, comment dire euh, pas biaisé, tu vois, par euh, mais... tu vois si c'est des personnes de plus de 50 ans, euh, moi quand euh, c'est une idée reçue là, vraiment je fais des globalités, <rire> mais quand je parle de ce que je fais à des personnes de plus de 50 ans, ils vont dire ouais mais ton truc l'Instagram, tu fais quoi, tu tu te filmes et puis après les gens ils viennent s'abonner à toi, enfin tu vois ce que je veux te dire Comment euh, je, je suis curieuse de savoir ton expérience par rapport à ça.
1: Um... <rire> ça fait. <rire> C'est vraiment ça, et si, j'ai, j'ai, encore le cas, j'ai encore eu le cas hier, une, une dame, euh, je ne sais, sais même plus d'où elle vient cette madame, mais qui me disait « mais tu fais quoi euh, dans la vie ?» Je dis « mais je suis coach Instagram, mais j'adore dire ça maintenant !» <rire> La tête des gens, c'est précieux, quoi, ça vaut de l'or oh,
0: j'adore, j'adore
1: <rire> mais, euh, mais donc, pour revenir à ta question, euh, alors dans la couveuse où je suis, euh, toutes les conseillères sont super jeunes, donc okay. trop bien. <rire> elles, ont toutes, euh, ouais, elles sont dans la trentaine, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc ça ne les a pas choquées. Et puis, moi, je suis arrivée, je rappelle, avec deux activités à la base, le, la vidéo et, euh, et le coaching. Et donc, euh, bah, déjà, il y avait le côté vidéo. Je pense qu'il peut-être les, les rassurait un petit peu. Euh, et puis, euh, je n'étais pas venue comme coach Instagram à l'époque. Je venais comme coach en réseaux sociaux. Et je pense que... Voilà, elles elle se rendent compte qu'il y a, il y, a, il y a un besoin à ce niveau-là de par les porteurs de projets qu'elles suivent où elles elle, elle les poussent à utiliser justement les réseaux sociaux pour se faire connaître, etc. Donc, mm. une nana qui vient qui dit bah, « moi, je suis coach en réseaux sociaux pour les entrepreneurs bah, », même en fait, elle, elle, me, elle me conseillait à leurs porteurs de projet tu vois, qu'elle, qu'elle suivait ah, aussi ouais. à côté. Donc oui, ça a été bien, ça a été bien pris. Puis il y a une autre fille aussi euh, qui est rentrée en même, en même temps que moi, en couveuse, qui... Qui, elle faisait de la gestion de réseaux sociaux pour, pour l'Oreca. Enfin, donc, il avait déjà, je pense qu'elles ont déjà eu des, des projets de ce style-là. Et euh, en tout cas, dans la couveuse où j'étais, je n'ai pas eu du tout de soucis à ce niveau-là. Justement, elles sont à fond derrière moi. <rire> elles, ouais. me, elles me conseillent et tout à leur, à leur nouveau porteur de projet. Donc, oui, non, à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis en tout cas.
0: Ok, bah, c'est trop tôt. Non, mais c'est vrai que je me posais cette question-là parce que, je, une fois, je t'avais vu, je crois, sur un live et tu parlais de, de cette euh, couveuse. Et je me suis dit, parce que moi, j'ai eu l'expérience dans une autre couveuse où vraiment, ce n'était pas du tout le, le, la même dynamique, on va dire. Et euh, du coup, je me suis dit, mais je ne sais pas comment les gens ont dû prendre son projet. Et puis, euh, je me suis dit, en plus, ce qu'est, c'est quand tu vas dans un endroit pour qu'on t'aide et si on te démonte ton projet au bout de trois secondes ouais. et demie... Tu vois, t'as beau avoir euh, tout l'aplomb que tu veux, c'est un peu dur après de rentrer chez toi et de te dire, bah, je vais continuer toute seule alors que des entrepreneurs d'une couveuse euh, qui ont de l'expérience te disent non, mais ton projet, euh, j'y crois pas du tout, quoi, tu
1: vois. Ouais, non, mais de toute façon, je pense pas qu'ils sont, ils sont, ils sont pas là pour ça, tu vois. Ouais. S'ils sentent pas le projet, ils vont simplement te demander de faire une étude de, de marché pour que les faits, démontre que ben non ça fonctionnera pas quelque ouais. part ou euh, quelque chose de, de vraiment trop spécial tu le verras dans ton étude de marché mais ici euh, d'ailleurs eux ils font des formations euh, qui, qui nous proposaient gratuitement pour euh, pour nous aider à nous former à l'entrepreneuriat et dans ces formations il y avait des formations réseaux sociaux et tout ça donc ils sont je pense dans une dynamique de ouais. ben voilà on est en accord avec notre temps et euh, les réseaux sociaux font partie intégrante du développement d'un business aujourd'hui donc ils étaient euh, totalement ouverts au projet que je leur ai que je leur ai... Présenter.
0: Oui, bon, bah, trop bien. Bon, mm-hmm. euh, c'était, euh, c'était une petite digression, on n'était pas forcément dans le domaine de l'argent, mais euh, je me devais te poser cette question. <rire> t'as bien, en fait, t'as bien <rire> <rire> Bon, alors, du coup, euh, quand tu as démarré, est-ce que, enfin, quand tu as démarré euh, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as dû. Euh, dire, là, j'ai une gestion de mon argent qui est telle, est-ce que je dois la changer, est-ce que je dois changer mon état d'esprit Est-ce qu'à ce moment-là, tu as vu une transition euh, financière, on va dire, ou c'est quelque chose que tu n'as pas eu forcément besoin, parce que tu avais déjà des bonnes habitudes ou, ou que tu savais déjà comment t'organiser pour ce changement qui était quand même assez important
1: mm-hmm. Euh, bah déjà vraiment au niveau de la gestion financière, euh, du coup je m'en suis pas trop occupée vu que tout l'argent que je gagnais je ne le touchais pas. D'ailleurs je ne l'ai, je ne l'ai toujours pas touché quelque part vu que je sors en cou- de la couveuse seulement le 1er juillet. Ouais. Donc la seule chose que j'avais à gérer c'était mon salaire que je recevais. Et ça, bah, euh, j'ai, j'ai pas dû changer mes habitudes parce que euh, je suis restée dans ma part où je suis là maintenant. Donc mon... voilà, entre mon job de salarié et... Lorsque j'ai débuté en couveuse, ma situation, je veux dire, c'était la même. Je recevais euh, plus ou moins le même montant chaque mois. Et, euh, et j'avais déjà mes, mon organisation, mon salaire. Euh, je savais ce que je pouvais dépenser en fringues. Je savais ce que je pouvais dépenser pour, pour me faire plaisir au resto, etc. Puis j'avoue que le Covid a bien aidé aussi. Hein. On va ouais. pas se mentir. Ça a fait faire des économies. Donc, c'était pas mal non plus. Euh, par contre, là où j'ai vu une vraie différence, c'est au niveau du mindset par rapport à l'argent. Okay. Là, j'ai vraiment vu euh, une transition et... C'est, c'est super drôle, mais je vais, je vais te raconter cette petite anecdote, mais c'est parce que ça me fait sourire chaque fois que j'y repense. En fait, quand j'ai quitté mon job de salarié, que j'ai dit à ma directrice que je ne voulais pas renouveler mon contrat, euh, on a fait une petite fête pour mon départ entre collègues. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font chaque fois une petite carte cadeau. Ouais. Euh, dans un magasin que euh, la personne aime pour, euh, pour dire, voilà, petit cadeau de revoir. Et moi, j'avais parlé à une de mes collègues. Euh, je lui avais dit eh bien, que pour, euh, pour le moment, j'adorais aller dans les librairies, que c'était vraiment mon truc. Euh, j'achetais, des, j'achetais vraiment des livres sur tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai des livres de... De, de vétérinaire, j'ai des livres sur la physique quantique, j'ai des livres de... de enfin, vraiment, tout et n'importe quoi. Et, et je disais, pour le moment, c'est mon kiff, c'est d'aller en librairie et d'acheter des, des livres sur des sujets que je connais pas forcément euh, et sur lesquels j'ai envie de, d'approfondir un peu plus les choses. Et euh, du coup, bah, elle a dit ça à ma directrice. Donc, j'ai reçu une carte cadeau de, de 20 euros, je pense que c'était, pour aller dans une librairie. Ouais. Et donc, bah, ni une ni deux, je prends ma petite carte cadeau. Je vais, euh, je vais à la librairie et je commence à flâner un peu dans les... Dans dans les rayons, je passe d'un sujet à l'autre, cuisine, jardinage, voyage, vraiment euh, tout, euh, développement personnel, je passais dans tous les sens. Et puis à un moment, j'arrive devant le le rayon euh, marketing, économie, etc. Et là, (rire) ça me fait trop rire, mais là, j'ai un livre, (rire) je rigole pas, qui me tombe sur la tête. Sérieux? (rire) (rire) <rire> <Ouais>. <rire> J'ai un livre qui me tombe sur la tête et je me dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'attaque là C'est quoi ce C'est quoi ça <rire> et Donc je ramasse le livre en question et quand je, je l'attrape dans mes mains, je lis le, le titre et je pense que je t'en ai je t'en ai déjà parlé à toi mais pour la petite histoire donc je, je lis le titre et le titre c'est tu vas t'en mettre plein les poches.
0: Ah oui oui. Alors
1: et je me dis ok bah génial mais bah, oui je vais m'en mettre plein les poches super. Oui. Oui, mais du coup, je suis quand même interpellée par ce livre qui me tombe dessus. Je regarde euh, la quatrième de couverture, je vois euh, bah, qu'en effet, ça parle d'argent. Donc, c'est de, de Jen Sincero. Hein. Euh, je vois que ça parle d'argent. Je vois que derrière, elle dit, on va éclater vos pensées limitantes. On va, euh, on va faire en sorte que vous, vous déchiriez tout euh, et on va vous autoriser à devenir riche. Enfin, à vous apprendre à, de, à vous autoriser à devenir riche. Et je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je n'étais pas plus dans les livres de, de finances ni rien. Vraiment, je te disais, je passais d'un, d'un sujet à l'autre. Et puis, je me dis, bon, bah, le livre, il coûte 7 balles. Pour devenir riche, ça me paraît être un bon investissement. Ouais, ça
0: va, ça va, il y a pire, quoi.
1: <rire> non, ça, va,
0: ça va. Ça va. Reste en
1: plus des soupes sur ta ouais. carte cadeau, en plus. Ah, mais ouais, voilà, <rire> tu vois, donc, je l'ai acheté parmi d'autres livres et tout, mais vraiment, euh, je crois que ça m'avait fait rire, en plus, qu'il me tombe dessus. Je me suis dit, bon, ben voilà, il, il voulait se montrer. C'était le dernier, en plus, euh, qu'il y qui avait de cet exemplaire-là. Et donc, je l'achète, je le prends. Et je commence à le lire à la maison parce qu'il m'intrigue vraiment. Et euh, en quelques jours à peine, je le finis parce que j'ai une révélation avec ce livre. J'ai un vrai vrai coup de cœur. Et en fait, c'est un livre qui parle justement de tout le mindset autour de l'argent et... La manière déjà dont le, l'auteur aborde, <rire> aborde le, l'argent, la manière dont elle dont l'écrit, je trouvais ça génial, genre parfois elle nous insulte en plein milieu du livre, je disais « mais what mais, Elle est sauvage, je pense ça !» je suis pas venue ah, ici pour c'est... souffrir. Ah, mais elle me faisait trop rire déjà dans sa manière de, de parler, en mode vraiment, euh, elle, elle nous donne des petits coups de pied au cul, tu vois. Ouais. Et, puis, euh, et tout ce qu'elle disait, je, 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 je buvais ses paroles, je me dis « mais… » comment est-ce que j'ai pas vu l'argent de cette manière avant Comment c'est possible de jamais avoir pris en compte l'argent de, de ce point de vue avant Et c'est vraiment à partir de ce livre, en fait, que dans ma tête, il y a eu euh, un changement énorme au niveau euh, ben, point, de vue, euh, point de vue financier, point de vue sur l'argent. J'ai plus euh, la, la phrase de ma maman, l'argent ne tombe pas du ciel, elle s'est transformée en... Non, l'argent, en fait, il tombe du ciel, tu vois Donc, ouais. vraiment, ça m'a, ça m'a ouvert à à une autre, un autre type d'énergie une autre dynamique au niveau de l'argent et c'est exactement ce dont j'avais besoin en fait pour débuter dans l'entrepreneuriat parce que j'étais plus j'étais plus dans une, une dynamique de l'argent est une ressource limitée mais à l'inverse je disais ben non l'argent c'est pas une ressource Limité, c'est illimité, c'est euh, y a, voilà, très dans l'abondance. En plus, ça mélange un peu avec la loi de l'attraction, et moi, c'est un truc qui me, qui me fascine. C'est ouais. <rire> ce qui est l'attraction, ça me fascine de ouf. Et j'ai commencé à mettre ça en application dès mes débuts dans l'entrepreneuriat, et j'ai vu que ça fonctionnait en fait. Et euh, du coup, ce livre, c'est devenu euh, le livre que je conseille au plus de personnes autour de moi. C'est le livre que je lis, je j'ai, j'ai déjà relu deux, trois fois. Euh, c'est mon livre de chevet en fait, et, euh, et je trouve ça trop drôle que quelque part, ce soit mon, mon job de salarié qui me l'est offert, ah tu oui, vois oui.
0: Ah oui, non mais je, c'est ultra symbolique en fait, c'est vraiment bien mon... la passation, t'arrives dans c'est... une librairie, tu te fais assommer par le livre qui te change <rire> complètement, moi je dirais qu'il n'y a, a pas de
1: hasard. <rire> mais non, mais ça, comme tu dis, c'est une symbolique énorme et je me suis dit, c'est, c'est comme si mon job de salarié m'offrait les clés pour réussir dans mon job d'entrepreneur et je trouvais ça, euh, c'est, c'est juste fou quoi. Du coup, j'a- j'adore cette anecdote parce que je, je la trouve, euh, je la trouve incroyable en fait. Et, et depuis, euh, depuis que j'ai lu ce livre, ouais, j'ai une vision totalement, mais totalement différente euh, de l'argent. En fait, j'ai plus aucun tabou sur l'argent. Ouais. L'argent n'est plus quelque chose euh, dont j'ai pas trop envie de parler. Ou euh, bah, d'ailleurs, la preuve, je, je suis là à parler d'argent aujourd'hui avec toi dans ce podcast. Ouais. Mais il y a plus ce côté, non, il ne faut pas trop parler d'argent ou euh, l'argent, c'est quelque chose euh, qui ne pousse pas sur les arbres, attention. Euh, il faut travailler super dur pour avoir de l'argent. Je ne suis plus du tout là-dedans. Et, et pour ça, ben, je, merci, madame Jensen Sincero, parce que votre livre, il est incroyable. <rire>
0: ouais. et comme quoi, il y a des gens qui nous changent, qui nous changent euh, la vie et ils s'en rendent même pas de compte. Enfin, je pense qu'ils le savent en écrivant des livres, mais ouais. tu te dis, c'est, c'est, c'est fou. Et du coup, euh, dans... Euh, ton entreprise comment tu l'as appliqué qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment ça t'a aidé vraiment concrètement à ce niveau là
1: ben déjà justement me dire qu'il faut, euh, faut pas se dire que l'argent c'est quelque chose qui est difficile à gagner ça ça a été la première pensée que j'ai un peu retravaillée. en fait c'est vraiment ça j'ai retravaillé mes pensées mes pensées limitantes etc j'ai retravaillé ma façon de, de m'exprimer aussi de dire que l'argent ne tombe pas du ciel. Ben si, l'argent tombe du ciel. J'ai vraiment travaillé tout ça. Et j'ai aussi, je me suis rendu compte en fait que l'argent, quelque part, c'était un peu comme une énergie voilà, qui, qui vient, qui part. On reçoit de l'argent, on doit payer des, des factures, on reçoit de l'argent des, des, des clients et hop, ça renfloue les caisses. Et c'est vraiment ça. Et donc, j'ai pris un peu l'argent comme, euh, oui, comme quelque chose qui va et vient. Et je crois que ça m'a débloqué beaucoup de choses au niveau de mon business en me disant, ben, je suis prête à recevoir de l'argent. C'est bon, je suis open. Euh, cette énergie, elle peut, elle peut venir. Moi, je, je vais l'accueillir euh, les bras grands ouverts. Et du coup, je ne me suis jamais mis la pression euh, au, niveau, euh, au niveau des contrats, au niveau des chiffres d'affaires, etc. Justement, je les ai vraiment pris, mais un peu comme au tout début, mon premier souvenir avec l'argent, où c'était un jeu avec mes grands-parents. Mais ici, l'argent, aujourd'hui, je le prends aussi un peu comme un jeu. Enfin, un jeu, je vais m'expliquer, mais plus comme, euh, comme des challenges que je me fixe. Donc je ne me mets pas la pression, je me dis, bah, tiens, euh, je vais me challenger euh, ce mois-ci, je vais essayer de faire autant de chiffres d'affaires. Et ça, avec le fait que je travaille mes pensées, avec le fait que je, je travaille mon mindset, je pense que honnêtement, ça a vraiment, euh, ça a vraiment aidé les choses. Et que... Enfin voilà, je, comme je dis, je, je suis très loin de l'attraction, etc. Donc je me ouais. dis, bah, si je me projette dans du positif, si je me projette en train d'avoir ce, ce challenge atteint, bah, ça va arriver, tu vois. Et, euh, et j'ai fait ça la, le premier mois. Premier mois, je pense que j'ai fait 2500 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit, OK, ben pour le mois d'après, je vais me challenger, je vais viser 5000 euros de chiffre d'affaires. Pour, alors, pour moi, ça me paraissait juste dingue. Je me suis dit, ouais. je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, mais ça me fait kiffer de me dire, je me challenge et tout. Et hop, on verra comment ça se passe. Vraiment, je rentre dans un jeu. J'ai atteint les 5000, donc je me suis dit, OK, génial. Euh, ben prochain, ça va être 10 000. Hop, je me challenge pour 10 000. J'ai atteint les 10 000. Bon, bah, super. Euh, prochain challenge, on va dire 20 000, etc. Et aujourd'hui, mon prochain challenge, c'est d'être 30 000. Et je sais que bah, voilà, c'est un petit jeu. Je vais me dire, OK, génial, euh, c'est parti. En route pour les, pour les 30 000. Mais voilà, je me mets... Je ne sais pas. J'ai, j'ai... Jane Sincero, à ce niveau-là, elle m'a, elle m'a aidé à prendre l'argent plus comme quelque chose, comme une source de stress ou de, de mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour... Ou, euh... C'est limité, blablabla. Non, c'est en mode, ben, bah, ok, je vais me challenger, ça va être cool. C'est, c'est... c'est... c'est positif, en fait, tout ça. C'est chouette.
0: <rire> c'est génial. J'adore, en fait, ta décontraction par rapport à... À... au challenge que tu te mets, en fait. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais euh, garder de toi après cette conversation. C'est la décontraction de dire, allez, prochain challenge, Vas-y, on va le faire, ça va être trop cool, tu vois. Moi, par ouais. contre, ça, c'est, c'est un truc qui, 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 sur lequel je travaille en ce moment. C'est de me dire, moi, mes challenges me font peur, <rire> tu vois. Et, mm-hmm. euh, et c'est, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, je pense qu'après, je vais commander ce livre-là. Mais, ah ouais, euh, c'est trop bien. <rire> ah ouais, mais en plus, on en avait parlé la dernière fois, mais ce qu'il y a, c'est que. J'ai, j'ai tellement de livres dans, dans ma liste de lecture je, je crois qu'il me faudrait déjà à peu près 4-5 ans pour tous les lire si j'en lis que un par mois mais... euh,
1: on est, je, te, je te rassure je suis exactement pareil j'ai ma librairie enfin ma librairie. non tu vois je l'appelle carrément une librairie j'ai ma bibliothèque de derrière moi qui est pleine à craquer et il euh, y a plein de livres que j'ai pas finis je les commence tous en même temps et puis je les finis pas mais ah. celui-là il, enfin, elle m'a vraiment happée dedans en plus à la fin de chaque, euh, de chaque... Euh, chapitres, as des petits exercices à mettre en place, mmh. tu vois et rien que ça c'est gai, tu te dis ok t'es, t'es vraiment investi dans, dans ta lecture mais euh, non, si tu l'as pas encore lu il faut que tu... non, juste après notre podcast Laura, tu vas le commander <rire> ouais
0: grave, ouais. en plus trois. j'en ai deux trois commandés que je
1: veux vraiment vraiment prendre donc euh, ça, sera, mmh.
0: ça sera fait <rire> mais ah, euh, ça. du coup je suis curieuse de savoir euh, donc ça, les premiers challenges que tu t'es mis en termes de timing, c'était quand c'était au début de l'année, quand tu as commencé à avoir tes premiers revenus du coup. Ouais, ben je m'étais challengé
1: les 5 000 euros pour le mois de janvier. Mmh.
0: Et donc yeah. as eu cette évolution-là euh, depuis euh, début 2021 quoi.
1: C'est ça. Donc janvier j'ai fait 5 000, février j'ai fait 10 000, euh, puis j'ai eu mon coaching de groupe, donc là j'ai, j'ai facturé un peu moins. Et ici, euh, ici au mois de juin, j'ai contracté pour euh, pour être précis j'ai contracté pour 26 600 euros donc c'est le palier que j'ai, j'ai atteint euh, pour le mois de juin c'est ça que je dis mon premier challenge là c'est, c'est les 30 000 oh,
0: top. <rire> franchement trop trop inspirant euh, mm-hmm. du coup j'en ai oublié ma prochaine question <rire> <rire> tu m'as bougé b euh, oui c'est, ça y est ça me revient euh, quand tu vois ces évolutions-là, quand tu planifies ou tu te dis, bon, bah, c'est mon prochain ob- objectif, euh, qu'est-ce que tu fais concrètement Tu dis, je dois créer d'autres services ou tu essayes d'améliorer le service que tu proposes ou de, de, de le proposer à plus de monde. Comment tu, tu vois cette évolution comment tu, comment tu la crées, en fait, concrètement, cette évolution-là
1: ouais. En fait, j'optimise à tout point de vue parce que c'est vrai que l'idée, ce n'est pas de se dire, tiens... Euh je vais faire 30 000 le mois prochain, donc je vais vendre des offres à 5 000 euros, mais en fait elles en valent 1 500, ça c'est pas du tout du tout mon but. Oui. Donc ce qui, est, ce qui est cool en fait dans le fait que je me challenge au niveau de mon chiffre d'affaires, c'est que ça me challenge aussi dans la qualité de mes offres, vu que je veux vraiment pouvoir aller euh, proposer des offres qui soient hyper qualitatives et qui valent leur prix, ben, chaque fois je me challenge aussi, je me remets souvent en question, je me remets souvent euh, « tiens, qu'est-ce que je pourrais… » apporter de plus dans telle formation Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour apporter encore plus de valeur pour que ça se, pour que ça se vale en fait à chaque fois Et c'est vrai que du coup, me challenger dans mon chiffre d'affaires, ça me permet de monter en qualité dans mes offres et dans mes services et de réfléchir aussi à comment est-ce que je peux optimiser ces formules. Vu que l'idée, ce n'est pas de, de créer des nouvelles offres toutes les, tous les deux mois, pas du tout, parce que sinon je, je m'en sortirai plus, ouais. mais de simplement améliorer les offres que j'ai déjà en ce moment. Donc, effectivement, à la base, je faisais que, que du coaching individuel quand j'étais justement à 5000 5000 euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, OK, mais pour passer aux 10 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir que je repense peut-être mon business plan parce que juste avec des coachings individuels, ce ne sera pas possible, à moins de prendre plein de personnes en même temps, mais du coup, de consacrer mon... Enfin,
0: je veux dire, pas de coaching individuel en même temps, mais du
1: coup, de ne pas être autant à fond dans les coachings individuels de chacun et du coup, que ce ne soit pas, pas correct pour les personnes qui, qui prennent mes services. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, mais comment est-ce que je peux allier ce chiffre d'affaires avec un, 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 des, des formules qualitatives et qui vont vraiment apporter énormément aux gens qui, qui, qui feront appel à moi Mais c'est comme ça que j'ai pensé au coaching de groupe. Je me dis, ben voilà, parfait, je fais une super formation hyper complète, hyper qualitative, que je vais proposer à plusieurs personnes et ceux qui veulent un coaching en plus individuel, ben, ils paieront un petit peu plus cher que la, for- que la formule de base, entre guillemets, la formule de coaching de groupe. Et donc, tu vois, chaque fois je réfléchis, je me dis, ok, ben, comment est-ce que je peux améliorer telle formule pour que ça, euh, ça vale le prix que je vais lui donner, etc. Donc, au final, c'est, c'est, c'est très bien pour mon business, en fait. <rire> c'est très bien parce que euh, je, j'améliore le tout, continuellement, tout le temps.
0: Ok. C'est, ouais. c'est très, très euh, intéressant, très inspirant et euh... Mmh. Et puis, bah, comme quoi, ça a l'air de très bien fonctionner. donc euh, c'est, oui,
1: top, ouais, c'est vrai que ça, ça va bien. Ça, ouais. bien.
0: <rire> ça a été quoi ton plus gros challenge financier Ou même, euh, je suis curieuse de le savoir, bah, entrepreneurial ou même personnel, depuis que tu as commencé cette aventure-là
1: euh... Alors, financier, du coup, comme, enfin, on revient toujours au, au fait que pour le moment, je ne, je ne touche pas l'argent que je gagne, donc je n'ai pas de souci de, euh, par exemple, je, je, je claque tous les, tous les sous que je gagne dans, dans tout et n'importe quoi. Là, j'ai mon, mon petit salaire qui arrive chaque mois et c'est très bien comme ça. Euh, par contre, challenge entrepreneuriel, euh, ça a beaucoup été justement le fait de, de connaître mes limites et d'apprendre à les respecter. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je sais, c'est mon plus gros souci, entre guillemets, c'est que je... Je veux toujours aller au-delà, je veux toujours faire plus, je veux toujours donner plus et, et au final, ben parfois, je ne m'écoute pas forcément. Et donc, c'est arrivé que, par exemple, je me, je me bloque le cou ou alors j'ai mon dos qui, qui me dit merde ou il y a des choses comme ça où en fait, mon corps me rattrape et me dit « bon, mais ben c'est top maintenant ». Et c'est vrai que là, là-dessus, là c'est un de mes plus gros challenges, c'est de me dire « Manon, calmeuse ». Détends-toi un petit peu, euh, on arrête, on se pose cinq minutes et, euh, et on prend un peu de temps pour soi. Ça, je veux dire, c'est, c'est mon plus gros challenge actuellement. Mais je réfléchis à des, des, des solutions. Je me dis, bah, par exemple, pourquoi pas, une fois que je serai hors-couveuse, bah, engager des personnes pour déléguer certaines tâches, etc. Donc, voilà, je, je réfléchis à des solutions, mais je sais que ça, c'est, c'est mon challenge actuel. Et alors, au niveau financier, je pense que je saurais répondre à cette question une fois que je serai sortie de couveuse, Ou là, je vais devoir vraiment... Euh, m'occuper de, de, de toute cette somme d'argent qui, qui va arriver. Heureusement, j'ai une super comptable avec moi qui, je pense, va bien m'épauler et que je vais appeler tous les deux jours euh, parce que j'aurai un milliard de questions. Mais euh, voilà, ça, ce sera la solution. Ce sera de, de me faire bien accompagner aussi à ce niveau-là. Que, voilà, moi, je sais que la compta, ce n'est pas mon fort du tout. Donc, euh, je, vais, je vais mettre le prix. Je vais, je, vais, je vais avoir une comptable qui va me suivre et qui va être là pour, euh, pour m'aider à gérer tout ça. Mais euh, ouais sinon... Euh... <rire> Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Et alors, chose qui, je pense, va m'aider aussi, moi, j'avais peur, en fait, qu'en sortant de couveuse, me retrouver avec tout mon, tout mon bénéfice, d'un coup, ça me déstabilise et je sois un peu perdue par rapport à ça. Euh, j'en ai discuté, justement, avec ma comptable, qui m'a dit que ben, ce qu'on ferait probablement à ma sortie de couveuse, c'est de me mettre directement en société, comme ça, ben, l'argent, c'est l'argent de ma société. Et moi, je continue à me verser un salaire comme je fais là pour le moment. Enfin, comme je fais. Comme j'ai le chômage pour le moment qui est mon petit salaire, ben, là, ce sera la continuité et ça ne changera pas trop mes habitudes. Et ouais. ça, je pense que ça va me faire du bien, tu vois. Parce que là, en ce moment, je ne ressens pas le besoin d'avoir besoin justement plus d'argent dans mon quotidien. Je suis très bien avec le, le salaire que j'ai là. Et je me dis, ben, autant passer en société et faire comme ça, me, me verser un salaire. Et que je ne puisse pas aller chercher euh, l'argent dans ma société ouais. comme je veux, mais rester comme ça pour le moment, parce que ça, m- ça me convient très bien et-, et ça m'évitera peut-être de faire des bêtises, je ne sais pas. On, te- on ne le saura pas vu que je, n- je ne ferai pas de bêtises.
0: Voilà. I guess we never know.
1: Voilà! <rire> je vois qu'on a les mêmes rêves. <rire> Mais euh, euh,
0: <rire> non mais c'est trop bien encore une fois la, l'avantage d'être accompagné de prendre le temps de réfléchir à ces choses là mmh. euh, parce qu'en fait du coup si je comprends bien l'argent ton bénéfice il va être dans ton entreprise c'est de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir et, et monter ce est am- et améliorer voilà. tout
1: ça quoi ouais c'est ça c'est ça l'idée bah, en fait tu la possibilité, soit te, bah, si tu, déjà au niveau de, de la société c'est plus intéressant parce que tu te fais moins taxer et en Belgique mon dieu on est taxé bah, l'état nous prend la moitié de ce qu'on gagne donc là je serais bien contente d'être, d'être en société mais euh, pour certaines personnes c'est un désavantage en fait de ne pas pouvoir aller chercher ses sous comme ça comme on veut comme quand on est personne physique enfin indépendant euh, normal entre guillemets mais moi non je pense que justement ça va m'aider à, à rester euh, tranquille, ne euh, pas trop dépenser ouais. et faire en sorte que les sous que je gagne, ils aillent dans ma société, et ma société grandit, et, voilà. et, et oui, qu'après, ça puisse me permettre peut-être d'engager des gens, ça puisse me permettre de se caler, ça puisse me permettre de, d'évoluer aussi au sein de, de l'entreprise. Donc, euh, bon, pour moi, c'est, c'est une bonne alternative, en tout cas, euh, personnellement, à ma situation personnelle.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, c'est mm. top. C'est top. Je, je pense que ça donnera beaucoup de, de très, très bonnes infos aux personnes qui nous écoutent.
1: Ah, mais tant mieux <rire> Euh,
0: j'aimerais te poser comme question quel est le meilleur conseil que tu as reçu financièrement donc que ça soit je sais pas ton entourage étant petite ou quand as commencé ou même ces derniers temps qu'est-ce que tu dirais à la personne qui a vraiment besoin de, d'un, d'un super conseil sur l'argent
1: hmm. euh, bah, achète le livre tu vas t'en mettre plein les poches <rire> franchement le... ouais, parce que ce livre est truffé de conseils donc c'est, ouais, c'est un des meilleurs conseils que je pourrais vous dire et sinon pour, euh, pour être dans quelque chose de plus concret que simplement on va acheter un livre. C'est concret euh, aussi,
0: hein. c'est concret, ouais. se prendre un livre sur la tête aussi, c'est concret. Ouais,
1: ouais. Allez faire un tour à, à la librairie et puis euh, regardez s'il n'y a pas des livres qui vous tombent sur la tête. Euh, mais je dirais justement de... Moi, le meilleur conseil que je donnerais, c'est justement de, de travailler ces pensées limitantes autour de l'argent et d'essayer de, de se décrocher de tout, ce qu'on nous a, de tout ce qu'on a entendu, appris ou quoi, lorsqu'on, est, lorsqu'on était plus jeune. Parce que je pense que ça conditionne énormément de personnes. Euh, il suffit que, par exemple, nos parents nous aient dit toute notre vie que l'argent était sale, que les gens qui, qui gagnaient beaucoup, c'était des gens malveillants. Enfin, voilà, parfois, ce genre de choses peut vraiment conditionner une personne et l'empêcher De bien gagner sa vie, même inconsciemment. J'ai déjà vu ça chez chez certains certains amis de mes parents, etc., qui, euh, toute leur vie, ils ont ont entendu ça, que l'argent, c'était pas bien, qu'il fallait pas gagner beaucoup d'argent. Et même si eux disent non, mais je suis pas d'accord avec ça, ben, je pense que le travail n'a pas été assez loin et du coup, inconsciemment, ils se bloquent eux-mêmes. Et donc, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est vraiment de de faire une une espèce d'introspection, en fait, de de se dire, OK, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune par rapport à l'argent et comment est-ce que je peux déconstruire tout ça Mais justement, ça, c'est un des exercices qu'il y a dans le livre et qui était, qui était super intéressant, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et je me suis dit, ben, ça, ça, ça valait vraiment la peine parce que ça te permet de repartir à zéro et de te replonger, de, 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 ouais, de te mettre dans une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique euh, par rapport à l'argent, un nouveau point de vue. Et ça change tout. Ça change tout à tout point de vue. Donc... Euh... Ouais, en fait, je vais revenir à mon premier conseil. Achetez-tu ton livre est absolument génial.
0: <rire> bon, je le mettrai en, en barre d'infos, enfin, dans la description, plutôt, sur, euh, ouais. pour que les personnes puissent le retrouver. Okay. ok. Je vais te proposer un petit jeu, made in Madame Fauché. Super. <rire> euh, <rire> alors je vais te, de- te demander de choisir en- dans un, entre un chiffre entre 3, 1 et 5, je vais y arriver. Je te la refais. Oui. <rire> je t'avais dit, je vais bégayer. Hein. <rire> ça, ça arrive maintenant. Euh, oui. Donc, je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1 à 5 et puis euh, moi j'ai euh, 5 phrases devant moi, ce sont des, euh, des phrases avec des idées reçues et puis euh, tu pourras me donner ton avis, que tu sois pour ou contre, d'accord ou pas d'accord euh, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus ok euh, je vais dire numéro 4 ok, alors c'est l'argent règle tous les problèmes
1: pouf euh, non <rire> <rire> non Non, non, ça n'arrive pas tous les problèmes. Euh, C'est sûr que ça peut aider à régler des problèmes, mais tous, euh, certainement pas. Ben, Déjà, euh, voilà, problème problème de, de santé... Je veux dire, à un moment, si on a une maladie incurable, bon, je vais dans les extrêmes, hein, ouais. mais euh, c'est, c'est, c'est un exemple un peu extrême, mais ça, ça représente, ou même si on a une peine de cœur, je ne pense pas qu'aller glisser un billet de 500 à notre bien-aimé euh, va le faire revenir pour autant, enfin, et quoique, ça pourrait arriver chez certains. <rire> mais euh, je veux dire, non, l'argent, non, non non pour moi, l'argent ne règle pas tous les problèmes. C'est, euh, ça peut être une source de, de, de solution pour beaucoup de choses, mais, euh, mais ça ne règle certainement pas tous les problèmes, hum. non
0: et du coup je serais... parce qu'en fait j'en avais noté une autre et maintenant qu'on a discuté j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus
1: parce mmh. que tu m'as
0: dit que tu avais enlevé le fait d'avoir des tabous sur l'argent que pour toi c'était important de, d'en parler euh, mmh. tu penses quoi euh, du fait qu'on ne doit pas partager le montant de ses revenus
1: ah oh, mais je trouve ça tellement débile <rire> je, pense que, je pense que tu l'auras bien compris mais ici genre je te, dis, je te dis tous mes chiffres d'affaires mais j'en ai rien à faire parce qu'en soi Justement, et d'ailleurs à ce niveau-là, j'admire énormément la culture américaine, mais pour moi, c'est tellement motivant de voir, par exemple, d'autres entrepreneurs dire, ben bah voilà, ce mois-ci j'ai fait, euh, je sais pas moi, j'ai fait 100 000 euros, mais moi ça me, ça me donne juste envie de me dire, waouh, comment est-ce que je peux faire pour euh, pour arriver à ça Mais vraiment, donc moi je suis pas, enfin je suis vraiment partisane de euh, si si on me demande mes revenus, mais j'ai aucun problème à le dire parce que si ça peut motiver la personne en face, tant mieux. Si, par contre, ça la la frustre ou ça ça la freine ou quoi, ben, justement, c'est que peut-être au niveau des des pensées limitantes, il y a des choses à à travailler. Donc, c'est positif quelque part. Ça veut dire qu'on peut peut peut-être faire une petite introspection là-dessus. Mais, euh, ah non, moi, je suis carrément pour... euh, Enfin, contre les les tabous de l'argent, parce que je trouve ça tellement tellement inspirant, en fait, aussi, de voir que... euh, des personnes parfois qui partent de rien arrivent à autant ou même des personnes qui ont déjà un bon bagage mais arrivent aussi à se construire un empire. Moi, c'est, c'est juste source de... Enfin, c'est, c'est moteur pour moi. C'est vraiment moteur et, et j'ai, j'adore. Donc, euh, ouais, non, il faut ne pas, faut pas se dire, non, je ne vais pas dire euh, mes revenus parce que j'ai trop peur du, de, quoi. Non, non, on s'en fiche. Ça peut inspirer des gens et ça peut motiver des gens à se dépasser. Donc autant le faire. Et ceux qui ne sont, sont pas contents, ils n'ont qu'à se boucher les oreilles. C'est pas voilà, grave. c'est ça.
0: <rire> mais je pense que c'est là, quand on voit le, le, le mindset qu'on a avec l'argent, si quand on partage des super revenus des, des, des super infos au niveau de nos finances, si on mm-hmm. voit la réaction qui est un peu négative, on se dit, bon, bah, là, il y a des choses à travailler.
1: <rire> et si, ouais, on, si
0: on voit quelqu'un qui nous dit, wa ouais, mais trop bien et tout, c'est génial, bah, là, tu te dis qu'il y a un bon mindset en fait euh, ouais, ça. Hein.
1: mais les personnes qui ont qui ont ça qui vont se dire génial etc tu sais que tu sais qu'elles vont arriver enfin euh, pour moi c'est, c'est certain qu'elles vont elles vont arriver à pareil quoi parce que mmh. elles sont déjà dans une dynamique de trop cool c'est trop bien ok bah, je vais chercher comment faire moi aussi <rire> ouais exactement mmh. exactement
0: top on arrive aux questions de la fin euh, mmh. <rire> c'est passé, <rire> franchement c'est, c'est passé super vite
1: mais oui Ouais. J'en reviens pas. Moi, je suis là avec mon petit thé. Non, j'ai pas de thé parce qu'il fait trop chaud. Mais ouais. limite, tu vois, avec mon petit biscuit.
0: Tellement. Euh, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Qu'est-ce qui t'aide chaque jour à te lever, à te dire, vas-y, je vais, je vais casser des baraques euh,
1: Sans hésitation, les personnes que je coach. Parce que euh, je suis hyper inspirée de manière générale par les entrepreneurs. Je trouve ça hyper inspirant, les gens qui ont décidé de se dire « ben moi, je veux pas un CDI, je veux vivre de ce que j'aime ». Et c'est vraiment, je pense, le truc dans la vie qui m'inspire le plus. Et du coup, le fait de pouvoir coacher des personnes qui sont entrepreneurs, parfois j'entends des, des récits, euh, j'entends des, des histoires qui me donnent juste la chair de poule et je me dis « mais waouh ». Et le fait de me dire que je peux les aider et que je peux contribuer à, à leur aventure entrepreneurielle, Mais c'est ça qui me donne donne envie de me lever chaque matin parce que c'est juste, c'est magique, quoi. Donc, ouais, je dirais dirais mes clients.
0: (rire) C'est trop chouette. C'est trop chouette. Euh, Qui est-ce que tu aimerais voir euh, ou plutôt entendre, surtout, parce qu'on est sur un podcast, euh, (rire) dans un prochain épisode pour parler de la thématique de l'argent
1: euh, bah écoute, je dirais bien un de mes mentors pour le, pour le moment qui s'appelle Julien Musy. Okay. qui est du coup le, le fameux coach à qui j'ai pris le, la formation de, à 8000 euros. <rire> okay. Julien Musy, c'est un entrepreneur français du coup qui, qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça et qui est déjà en train de... Je pense qu'il a fait... Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Non, je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne suis pas sûre. Ouais. Mais il a fait plusieurs millions déjà euh, ah ouais. alors qu'il est encore tout jeune. Et je pense que ça peut être tellement intéressant d'entendre des gens qui en sont à ce stade-là parler d'argent. Je serais tellement curieuse d'entendre. Enfin, je, je connais déjà parce que comme je l'ai en coaching, on a déjà un peu parlé de ça. Mais euh, je pense que ça peut être super intéressant euh, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a déjà autant de
0: ouais, <rire> okay. revenus. À...
1: Euh, sur, euh, sur son compte en banque. Ah oui. <rire> ouais, mais
0: carrément. Mais du, euh, du coup, il te co- c'est lui qui te coach, on est j'ai bien compris.
1: Euh, en fait, c'est des coachings, on est plusieurs, mais euh, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a engagée pour être la coach Instagram de son programme. Ah, donc bien. Je suis, dans, je suis rentrée dans le programme, et puis euh, quelques semaines après, il me disait bah, tiens, ça ne dit pas d'être la coach Instagram du programme. Mais, euh, et on a, de, on a euh, chaque semaine un. Un coaching avec lui euh, qu'on appelle les hot, hot, hot seats. Okay. <rire> Là, mais pareil, on peut discuter de plein de choses. Et, euh, non, il, il est super inspirant. Déjà, de, au niveau entrepreneurial, c'est quelqu'un de très, très inspirant. Et, euh, et je pense que ouais, pour euh, un podcast, pour parler à euh, Money, euh, ça peut être pas mal.
0: Ok, bon, c'est bien noté. Donc, euh, <rire> tu m'en veux pas si je le contacte de ta part <rire> Du tout. <rire> c'est donc. Non, mais trop bien. Ok, super. Euh, alors, du coup, on arrive à la question signature du podcast qui est euh, Pourquoi pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions Waouh, c'est beau. <rire> T'as vu, j'ai travaillé ma question signature. Hein.
1: <rire> euh, mettre l'argent au service de ses ambitions. Euh... Comme moi, mes ambitions, elles sont toutes professionnelles, pratiquement. Ouais. C'est dit, très carriériste. Hein. Euh, ben moi, le... Mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est, c'est l'investir. C'est l'investir dans... dans sa société, c'est l'investir dans son entreprise, dans des formations, dans, des... Voilà, dans... dans d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi et qui pourront m'aider justement à aller vers ses ambitions. Euh, ouais. Ça, pour moi, c'est la meilleure, la meilleure manière de faire. Au oh, top.
0: J'adore. J'adore et je, je suis d'accord à 800%. Trop bien Trop top Donc, comme tu l'as dit au début, on pourra te retrouver sur Instagram. Je mettrai euh, toutes les infos en description. Oui. Euh, là, en ce moment, tu as des places pour des coachings ou c'est tout euh, full
1: Là, je suis full de chez full. Par contre, j'ai, euh, j'ai mon programme de coaching de groupe, donc l'IG Buzz Club, qui reprend mi-septembre ou fin septembre, mais en tout cas en septembre, ça c'est sûr et, et certain. Et, euh, et là, il, il reste encore quelques places.
0: <rire> ok, donc euh, si ça vous intéresse, vous, vous aurez toutes les infos dans la description et euh, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que moi, chaque fois, déjà, déjà, à chaque fois que je vois tes posts, je me dis, c'est c'est une tueuse. Je te promets, des fois je vois tes poches, je me dis non mais c'est trop bien. En plus, on a quand même assez les mêmes références. Bon, ah, t'es à la hyper bourse. fan de Friends. Oui. Moi, je suis, j'aime beaucoup, mais je suis pas aussi fan. Mais par contre, quand tu parles d'Harry Potter, euh, référence oui. Game of Thrones et tout, euh, <rire> c'est trop bien, bien. c'est génial. Ah, Donc, euh, je pense que vous pourrez lui faire confiance si vous voulez développer votre Instagram, en tout cas. Si vous voulez apprendre en vous amusant. Exactement. <rire> Exactement. Super. Bah écoute, maintenant je te remercie beaucoup. C'était un plaisir
1: de t'accueillir en tout cas. Bah merci à toi pour l'invitation. Franchement c'était trop bien et ne reviens toujours pas de comment s'est passé vite. Ah ouais, ah mais carrément. C'est trop cool. Je pense qu'on a, on aurait
0: pu faire un épisode de deux heures parce que... Euh... J'avais encore euh, des milliers d'autres questions, mais euh, voilà, après si c'est 2h30 d'épisodes, euh, ça risque de faire un
1: petit peu trop. <rire> un peu beaucoup, oui, c'est, c'est plus long qu'un film, tout Exactement. va bien.
0: <rire> et, euh, la longueur de Avatar, euh, ça serait un peu long. <rire> trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Manon et puis je te dis euh, à bientôt. Mais merci à toi encore une fois et à très très vite, du coup. à très vite, ciao ciao. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'ai été absolument ravie d'accueillir Manon et d'en apprendre un peu plus sur sa relation avec l'argent. Merci à toi Manon d'avoir répondu présente et d'avoir partagé sans aucun tabou tous tes chiffres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager un maximum pour que plus personne ne pense que l'argent est une ressource limitée. Ouvrons les champs des possibles et soyons prêts à accueillir l'abondance. Pour me soutenir, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis qui me fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao